0: Ждет ли нас масштабный конфликт между США и Китаем? Чем Минпромторгу не угодили курьеры? Как работодатели сейчас затыкают кадровые дыры? Какие продукты в России дорожают быстрее других, а какие дешевеют? Почему снова падает Мосбиржа? И с какими проблемами столкнулись российские владельцы европейских машин? Обсудим все это, многое другое прямо сейчас. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Сегодня много важных интересных тем, так что обязательно смотрите до конца. Ну и, конечно, не жадничайте. Ставьте лайк под этим видео, если вам нравится наша работа. Пишите комменты и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что здесь повышают свою финансовую грамотность и свой доход. Ну что, друзья, сегодня давайте-ка мы начнем с международных новостей, потому что накануне внимание всего мира было приковано к первой в этом году встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. Она прошла в США, куда глава Китая прибыл впервые за на минуточку шесть лет. И главная цель его визита – участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях саммита Си встретился с Байденом, чтобы обсудить насущные вопросы, а их между странами накопилось немало. На самом деле на словах, по крайней мере, все прошло отлично. Американский президент назвал эти переговоры с китайским коллегой самыми продуктивными, ну а МИД Китая заявил, что их встреча имела стратегическое значение. Но, правда, практически сразу после разговора что-то пошло немножко не так, Байден на пресс-конференции второй раз за год назвал Си диктатором. Пекин счел это заявление неверным и безответственным, но, в общем, как-то не очень похоже на тесную дружбу, но, тем не менее, лидеры двух крупнейших экономик мира все-таки смогли договориться по ряду довольно важных вопросов. В первую очередь США и Китай хотят восстановить связи между вооруженными силами. Военные контакты между странами были разорваны в августе прошлого года, когда Нэнси Пилоси, тогдашний спикер палаты представителей США, посетила Тайвань. При этом теперь американские чиновники почти уверены, что КНР не готовит масштабное вторжение на остров. Остальные договоренности звучат уже не так масштабно. Но, ну, например, Китай и Штаты хотят сотрудничать в сфере разработки искусственного интеллекта. Также страны договорились бороться с фентанилом – это запрещенное вещество из Китая. С 2015 года число смертей от него в Штатах выросло аж в 7 раз. Ну и вроде как Китай пообещал здесь умерить свою активность. Но вот самые важные вопросы пока остаются без ответов. Это статус Тайваня, выборы на этом острове и его военная поддержка со стороны США. Кроме того, Китай предложил отменить торговые ограничения, введенные при Трампе. Но тут подвижек пока тоже нет и что в итоге конфликт сша и китая угроза для всего мира его крайне важно не допустить это пожалуй самый главный тезис переговоров и это надо сказать уже неплохо в том числе и для рынков и вот теперь можно ждать более глобального потепления в отношениях двух сверхдержав хотя вряд ли оно случится уж очень скоро но тем не менее Друзья, что вы на этот счет думаете? Смогут ли США и Китай зарыть топор торговой войны и вместе работать над глобальным развитием? Или это все несбыточные надежды? Как всегда, жду ваши ответы в комментариях. А мы продолжим наш выпуск, но сначала короткая и полезная пауза. Друзья, если вы собираетесь начать собственное дело или хотите, чтобы ваш бизнес развивался, то наверняка вы думаете, как организовать работу с государственными порталами, отчитываться перед регуляторами и избегать штрафов. Желательно делать это без лишней бумажной волокиты. Вероятно, вам нужен надежный удостоверяющий центр, в котором можно не только получить сертификат электронной подписи, но и посоветоваться с экспертами по техническим вопросам и вопросам законодательства. Круглосуточную заботу о бизнесе вы можете получить в удостоверяющем центре Контура. В УЦ есть электронные подписи для любых задач, необходимые сервисы, ну а также консультации с экспертами по работе с государственными системами отчетности и многими техническими вопросами 24 на 7. В удостоверяющем центре контура есть корпоративный центр регистрации, через который можно оформлять сертификат электронной подписи дистанционно прямо в личном кабинете сервиса. Ну а идентифицировать личность сотрудников прямо на их рабочих местах. А еще решение контур-доверенность по работе с МЧД. Машиночитаемые доверенности – это новый инструмент в документообороте, о котором вы наверняка уже много слышали. Каждый сервис удостоверяющего центра можно встроить в информационную систему и получить уникальное решение и настроить его под свою компанию. Так что, друзья, узнать подробности об удостоверяющем центре можно по ссылке. Ее я по традиции оставлю в описании к этому видео. Так что переходите, знакомьтесь, пробуйте. О глобальных проблемах поговорили, теперь давайте обсудим главную боль нашего государства. Власти на протяжении всего года говорят о рекордном дефиците кадров практически во всех отраслях экономики. Ну а глава Банка России Эльвира Набиулина вот недавно вообще назвала это самой главной проблемой нашей экономики. По данным ЦБ, на нехватку рабочих рук жалуются около 60% предприятий. И на этом фоне компании все чаще готовы нанимать людей без опыта, студентов и даже подростков. Этой осенью спрос на неопытных работников и учащихся вузов вырос почти в три раза. Ну а число вакансий для несовершеннолетних увеличилось аж в пять раз. Это свежие данные платформы Авито Авиторабота. Естественно, завлекают деньгами. За год зарплаты в таких объявлениях выросли почти в полтора раза. В среднем с 38 до 54 тысяч рублей. Причем в рекрутинговых сервисах считают, что этот тренд с нами надолго. Ну, как минимум, на весь следующий год. Если студенты могут устроиться по более-менее получаемой профессии, то вот подростков зовут работать в основном курьерами, промоутерами, продавцами, кассирами и так далее. Сервис HeadHunter отмечает, что вот сейчас для несовершеннолетних открыто свыше 15 тысяч вакансий. И требования здесь у работодателей невысокие. У соискателей, в принципе, тоже. Но ну, казалось бы, все в плюсе, казалось бы, хорошо. Но тут стоит, наверное, немножко порассуждать. С одной стороны, студенты и подростки могут временно заткнуть. Какие-то дыры на рынке – это так. Рабочей силы прибавится, возможно, вырастет производительность труда. Ну а это, естественно, всегда позитивно отражается на экономике. Но, с другой стороны, давайте не забывать, больше всего предприятиям не хватает именно квалифицированных кадров. Это слово является ключевым. И особенно остро этот дефицит ощущается в промышленности. И вот где брать таких специалистов, если подростки и вчерашние школьники вместо учебы пойдут разносить еду или раздавать листовки, плюс очень важно ответственно и внимательно подходить к выбору будущей профессии, а не тратить все свои ресурсы на временные подработки. Иначе велика вероятность с годами пожалеть о своем Решение. Ну вот, как показал недавний опрос, почти половина россиян недовольны профессией, которую они выбрали. Это исследование провели платформа Skill Factory и сервис «Работа.ру». Кстати, чаще всего об этом говорят именно молодые люди до 24 лет. При этом почти 50% опрошенных рассказали, что работают не по своей специальности, полученной после школы. То есть вполне возможно, что человек во время учебы пошел подрабатывать, там, допустим, продавцом или курьером, и в итоге так вот в этой сфере и остался, или даже на этой позиции. Кстати, на курьерах давайте мы остановимся чуть-чуть поподробнее, потому что тут вот в Минпромторге неожиданно связали ситуацию на рынке труда с популярностью этой профессии в России. Так, как глава одного из департаментов Министерства Никита Кузнецов считает, что это ненормальная ситуация, когда при дефиците кадров разносом молока и круассанов занимаются, цитата, Крепкие, здоровые мужики. Смотрите, если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока, это вообще нормально, хоть на велике, хоть так. Это все-таки повод задуматься. Нам же так никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить. А это крепкие, здоровые мужики. Ну, вот честно скажу, тут действительно есть некое зерно истины. Да, хотелось бы, чтобы молодые люди шли в профессии, которые толкают экономику вперед. Ну, например, в производство, разработку новых технологий, там, сельское хозяйство и так далее. Но в этом случае тут, конечно, очень важно создать все условия для этого. Нужно делать такие профессии более привлекательными, чтобы, как я уже сказала, люди шли учиться и после об этом не жалели. Курьеры сейчас действительно неплохо зарабатывают, плюс график работы, выплат у многих гибкий. И тут сразу вспоминается вот этот без Вымянный губернатор, который жаловался главе Почты России, что получает меньше столичных доставщиков. Так что странно обвинять граждан в желании заработать побольше, да, наверное. Но тем временем нестандартный вариант удаления кадрового голода предложили в Агентстве трансформации и развития экономики. Там хотят в ближайшие 7 лет переобучить 25 миллионов россиян. Если что, это почти треть работоспособного населения страны. В одних случаях речь идет о полной смене профессии, в других только о повышении квалификации. Тем не менее, планы амбициозные. Переобучать предлагают молодых людей до 35 лет, работников с минимальными зарплатами, инвалидов, участников СВО, военных запасе и даже женщин в декрете. Но на самом деле предложение достаточно специфическое, оно вызвало много дискуссий. Во-первых, не очень понятно, как это все будет происходить, добровольно или как-то принудительно, и кто будет тратить деньги на переподготовку, государство, бизнес, ну а может быть сами работники. Плюс затея это долгосрочное, ну а решать проблемы на рынке труда нужно вот прямо. Сейчас. Хотя учитывая, что почти половина граждан своей профессии недовольна, наверное, найдется у нас немало желающих такой возможностью воспользоваться. Тем более я совершенно уверена, что учиться и менять род деятельности, ну действительно, никогда не поздно. Главное в этом деле грамотный подход. Я считаю, что любое обучение должно в первую очередь приносить реальную пользу практическую, ну а также быть интересным, разнообразным, но при этом слишком много времени не отнимать. Мы вот именно от этих идеалов отталкиваемся, когда готовим наши образовательные программы, в том числе наш практикум по нейросетям. И мне кажется, у нас получилось, потому что нейропрактикум состоит из 10 уроков, максимальной длительностью 2 часа, за которые разбираются сразу несколько тем. За время обучения вы освоите больше 40 нейросетей для работы с текстом и изображениями, аудио и видео. С такими навыками найти себе занятие по душе сможет каждый. Получать удовольствие от работы – это, конечно, хорошо, но еще лучше иметь стабильный и достойный заработок. И при помощи нейросетей можно начать зарабатывать до 5000 рублей за 20-30 минут работы. Ну а если превратить это занятие в работу постоянную, то можно легко выйти на 200 тысяч в месяц. К тому же новые навыки вы сможете применять уже после первого урока. И, друзья, я напоминаю, что только на Черную пятницу мы оставили самые выгодные цены для первых 250 учеников нейропрактикума. Тем более, что обучение можно пройти в рассрочку с первым платежом через один месяц. Так что вы успеете в спокойном темпе за пару недель пройти все уроки, освоиться в мире нейросетей и отбить стоимость обучения еще до первого платежа. У тех, кто действительно хочет, готов стараться, это получается. Ссылка на нейропрактикум в описании к этому ролику, так что присоединяйтесь. Ну а теперь, друзья, давайте-ка мы поговорим о том, почему сейчас особенно важно работать над повышением своего дохода. И, как вы, наверное, уже догадались, у нас на очереди постоянная рубрика «А что там с ценами?». Ну, пока особо не порадую вас хорошими новостями, потому что годовая инфляция продолжает разгоняться довольно уверенно, вот по данным Росстата она уже перевалила за 7%. Эльвира Набиулина сегодня заявила, что этот уровень, здесь я процитирую, нельзя назвать безобидным. При этом в следующем году регулятор планирует сбить инфляцию до 4% и в дальнейшем удерживать ее вот именно на этом уровне. Ну а чтобы этого достичь, ЦБ будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику еще какое-то время. Набиуллина сегодня это вновь Фактически подтвердила, так что ключевая ставка пока точно останется высокой. Больше остальных продуктов в цене прибавил молотый кофе. Из-за падения рубля он подорожал аж на 55% на минуточку. Ну, молотый кофе штука не самая полезная, возможно, и к лучшему. Почти на одну пятую выросли у нас цены на яйца, ну а куриное мясо стало дороже примерно на четверть. И связано это с высокими ценами на комбикорм, с пищем гриппом, ограничением поставок из Беларуси, ну и более дорогой логистикой, конечно же. Правда, на рынке считают, что до конца года цены расти не будут, хватит с них, но надеемся, что так оно и окажется. Тем более, что осталось всего полтора месяца и уже скоро Новый год. К слову об этом, оказывается, наш с вами самый любимый новогодний салат Оливье за год подорожал аж на 45%. Вот такие цифры насчитал телеграм-канал Мэш. Речь идет об оливье с колбасой. Теперь килограмм такого салата обойдется где-то в 300 рублей. Но, правда, стоит отметить, что при расчетах брали средние по цене и самые распространенные марки колбасы из крупных магазинов. Так что в отдельных случаях может получиться даже еще дороже. Помните, вот недавно мы говорили о сильном подорожании мадаринов и шампанского? но получается, что традиционный новогодний стол будет бить по нашим карманам все сильнее и сильнее. Расстроились? Ну ладно, по новогоднему меню есть и хорошая новость. Тут у нас красная икра в ноябре подешевела аж на 25% по сравнению с прошлым годом. В чем дело, что происходит? А связано это с отличным выловом горбуши и других лососевых на Дальнем Востоке. Плюс производство икры идет бешеными темпами, так что закупиться деликатесом к Новому году, скорее всего, получится все-таки подешевле. Но правда, пока снижение цен в основном коснулось оптового рынка, где килограмм икры продают за 3,5 тысячи рублей. Ну а вот в в розничной торговле цены снизились не так явно, всего на 4%. В обычном магазине кило икры в среднем обойдется в районе 6 тысяч рублей. Однако, учитывая, что предложение на рынке продолжает расти, можно тут допустить, что и розничные цены скоро тоже поползут. Вниз. Кстати, друзья, пишите в комментах, из чего обычно ваш новогодний стол состоит и сколько вы закладываете на застолье в этом году. Будет очень интересно послушать, но ну и заодно заранее зарядимся праздничным настроением. Ну а сейчас давайте посмотрим, как сегодня поменялись цены на российские акции. У нас индекс Мосбиржи корректируется уже третий день подряд, но если в среду рынку к вечеру удалось отыграть утренние потери, то вот торги в четверг все-таки в минусе завершились. Индекс снова провалился ниже 3200 пунктов. Продолжение Нефть снова дешевеет. На этом фоне почти весь нефтегаз ушел у нас в красную зону и негативы добавили новые санкции США против трех российских нефтяных танкеров. Их обнародовали уже ближе к вечеру. Также ограничения ввели против 20 с лишним компаний из России, Арабских Эмиратов, Боснии, и Герцеговины и Северной Македонии. Кроме того, в минусе у нас сегодня банки и финансовый сектор. Зато днем позеленели акции у отдельных металлургов. В первую очередь у нас в зеленый цвет окрасился Мечел. Бумаги компании снова обновили максимум аж 2012 года. При этом с января они прибавили уже более 200%. Ну и отдельные аналитики считают, что они продолжат расти и дальше. Кстати, бумаги другой компании из угольной сферы, Распадской, с начала года тоже хорошо отросли на 80 с лишним процентов, хотя сегодня акции ушли в небольшой минус. Глобально у российских угольщиков все в порядке. Замминистр энергетики вот недавно заявил, что спрос на российский уголь сейчас вдвое превышает возможности по экспорту. К тому же дисконт на Российские энергоносители делают их, естественно, очень привлекательными на рынке. Однако морские отгрузки российского угля в октябре упали на 42% по сравнению с прошлым годом. Причем половина поставок шла на... В Индию и Китай, где сейчас спад экономической активности. Ну а в Индии октябрь – это предпраздничный месяц. И в итоге склады у покупателей переполнены и поставки просели. Все, в общем-то, довольно логично. Но, тем не менее, эксперты ждут сильный рост спотовых цен на уголь под конец года. И поэтому российские компании могут вполне продолжить расти. Ну а еще раз распадская может снова начать платить дивиденды. Евраз, ее материнская компания, тут собирается редмицелироваться в Россию. Так что ждем. Сегодня, кстати, о планах переехать на родину сообщил еще один заметный представитель рынка – это застройщик «Эталон». Совет директоров по долгожданной редомицеляции назначен на 15 декабря. После переезда для компании также откроется возможность платить дивиденды, а это окажет хорошую поддержку для котировок. После сегодняшних новостей мы видим, что расписки эталона прибавили более 2% в цене. В целом, надо сказать, что у девелоперов все довольно прилично, особенно по меркам довольно турбулентной отрасли. Компания быстро в новых условиях переориентировалась, как мы видим, и результат – двузначный рост выручки и прибыли. При этом общая стоимость новых контрактов в третьем квартале выросла на 50 с лишним процентов. Ну а объем региональных проектов, более маржинальных, чем в Москве и Питере, увеличился аж в 4 раза. Они уже дают 20% выручки. Ручки. Еще один малозаметный, но важнейший плюс это низкий долг компании. Он дает сильный бонус к адаптации, недоступный более закредитованным таким вот большим девелоперам. Поэтому ждем полноценного переезда. Ну и дивидендов, само собой, тоже, конечно же, ждем. Это он по-прежнему можно назвать одним из фаворитов в строительном секторе, так что можно присмотреться. Ну а в секторе ритейла у нас отлично смотрится Озон, потому что его бумаги вышли в лидеры роста среди крупных компаний. Сегодня Marketplace выпустил свежий отчет, и вот его содержание мы пытались в прошлом выпуске угадать. Ну, собственно, как мы и думали, выросли общий объем обороты товаров, количество заказов, число активных покупателей и выручка. А вот за темпы прироста мы волновались совершенно зря, потому что выручка и чистый поток денежных средств выросли у Озона более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Угадали, кстати, мы с судьбой операционной безубыточности и беда но недооценили тренд. Они все-таки ушли в минус по итогам третьего квартала, но при этом в плюсе за 9 месяцев. В отчете есть формулировка, переоценка финансовых инструментов и рост процентных расходов. Учитывая конъюнктуру, это немножко напрягает, но с такими темпами прироста выручки денежного потока никаких проблем быть не должно, ну, по крайней мере, пока. При этом по юнит экономики и бизнесу компании за границей почти ни слова, но пресс-релиз был в основном-то завязан на сухую финансовую отчетность. Обычно Озон следом выкатывал релиз с большой презентацией, но вот в этот раз решили обойтись почему-то без него, так что будем ждать результатов по итогам года от компании. И еще одна новость – это свежий отчет МТС, но тут все не так радужно. Выручка за третий квартал выросла на 16% по сравнению с прошлым годом, а вот чистая прибыль упала на более чем четверть. При этом капитальные затраты группы в прошлом квартале увеличились на 44%. Компания направила средства на модернизацию оборудования. После выхода отчета акции МТС к вечеру теряли около 2%. Ну а мы с вами двигаемся дальше. И у нас неожиданно быстро вышел новый эпизод сериала про почту России. Власти продолжают искать способы спасти убыточную госкомпанию. И новая идея – оптимизировать сеть почтовых отделений в регионах. Новые идеи появляются очень уж часто. Минцифра предлагает почте закрыть часть офисов в городах с населением более 10 тысяч человек и сдать эти помещения в аренду. Доходы от этого можно направить на поддержку точек в селах. При этом в каждом городе предлагается сохранить как минимум один офис почты и перевести туда сотрудников из тех отделений, что закрылись. Такая вот оптимизация. Ну, на самом деле, звучит вполне адекватно. Во всяком случае, власти впервые предложили решать проблемы почты за счет ее собственных ресурсов, а не при помощи оборотного платежа с маркетплейсов или дополнительных налогов на продавцов, что неминуемо обернется ростом цен для покупателей. Однако в руководстве самой госкомпании свежую идею Минцифры как-то не оценили, но ну, чего, собственно, наверное и следовало бы э, ожидать. Депутат Госдумы, ну, а также член Совета директоров почты России Александр Хинштейн выступил против сокращения филиалов. Он считает, что почта несет огромную социальную нагрузку, ну а конкретно отвечает за непрерывность почтовой связи в стране и является крупнейшим Работодателям. И вот этим, по его мнению, и объясняется убыточность компании. Также Хинштейн заявил, что власти будут искать другие источники доп. финансирования. Ну, например, маркетплейсы могли бы закупать услуги и сервисы у почты на сумму, которая соответствует убытку компании. В прошлом году он составил 31 миллиард рублей. Кстати, другого мнения придерживаются в некоммерческой организации Цифровая экономика это платформа, которая создана для взаимодействия бизнеса и государства, и создали ее крупнейшие технологические компании страны. Вот там считают, что предложение Минцифры это пример как раз-таки конструктивного подхода к решению проблемы, и оно позволит поддержать развитие и модернизацию почтовых отделений. Так что, ну вот мы видим, что горячие дискуссии продолжаются. При этом эксперты по коммерческой недвижимости предполагают, что отделения Почты России действительно могут быть востребованы среди арендаторов. Как правило, они располагаются в районах массовой застройки, в пешей доступности от потребителей. И такая точка, например, хорошо подойдет для продуктовых супермаркетов или для сферы услуг, так что спрос на них действительно может наблюдаться. Ну, собственно, друзья, как вы думаете, какой путь все-таки в итоге выберут? Найдут ли рыночный способ для решения проблем почты или все-таки переложат их на плечи бизнеса и покупателей? Делитесь своим мнением в комментариях, как вы считаете, как будет эффективнее. Ну, а мы пока двигаемся дальше. Теперь довольно грустная новость для моих земляков из Питера, которые привыкли на Новый год ездить в Финляндию. В ночь с пятницы на субботу Финляндия закроет 4 пограничных пункта с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания ВАЛИ. тут речь идет о пунктах Тарфяновка, Брусничная, Светогорск и Вяртсиля. Автобусный перевозчик Эко Лайнс уже отменил все рейсы между Петербургом и Хельсинки с 18 ноября. Ну, в общем, ездить к соседям станет еще труднее. Но, с другой стороны, не стоит отчаиваться. Вместо этого стоит просто запланировать себе какой-то другой вид новогоднего отдыха. Например, на море. И попробовать набраться там сил и впечатлений. Мы вот сегодня обсуждали подготовку к праздникам, а Новый год на море наверняка надолго запомнится. И, к тому же, это может быть не так дорого, как может показаться. Ребята из команды f Тут подобрали новогодние туры на море за абсолютно вменяемую цену, до 97 тысяч рублей на двоих. Есть варианты, кстати, даже за 60. Найти такие предложения сложно, но мы постараемся, сделали для вас подборку. А мы следим за акциями авиакомпании, чтобы вы могли надеяться не только на предложение и на туры, а улететь в отпуск самостоятельно. Подборку туров вы найдете в закрепе в нашем телеграм-канале и в Тревел. QR-код на экране. Ссылка в описании под видео. Переходите, изучайте, возможно, что-то для себя выберете. Конечно, туры это не единственный способ путешествовать, особенно внутри страны. Но, например, можно отправиться в поездку на своей машине. И вот в таких путешествиях есть особый шарм и даже романтика. Я, на самом деле, люблю на машине очень путешествовать. Но, правда, для этого машина, конечно, должна быть надежной. Проблема в том, что найти такую, особенно по адекватной цене, сейчас, к сожалению, не так-то уж и просто. Вот на этой неделе я рассказывала про китайские автомобили, про их проблемы, а сегодня давайте мы немножко поговорим о трудностях, которые сейчас возникают с машинами европейскими. Спойлер, они, конечно же, есть. Ну вот, несмотря на то, что почти все западные автобренды ушли из России, новые европейские автомобили продолжают на наших дорогах появляться. И все благодаря, конечно же, параллельному импорту. Только вот оказалось, что завезенная таким образом машина после первого, первого же визита в автосервис рискует превратиться в бесполезный кирпич. Об этом пишут известия, которые поговорили с представителями крупных дилерских центров и станций техобслуживания. А дело все в системе безопасности, которые BMW, Mercedes и другие производители ставят на свои машины. Когда люди обращаются не в официальные сервисы, а куда-нибудь рядом с домом, машина при подключении к диагностическому оборудованию думает, что ее угнали. И в итоге она отключается. Ее Мертвым грузом приходится потом эвакуировать к официалам. И даже у них. Что самое страшное, не всегда получается заблокированное авто реанимировать. Вот такой, такой вот подводный камушек есть в этой истории. Такие же проблемы возникают, когда обладатель купленного в Европе авто хочет русифицировать электронную начинку своей машины. В недобросовестных СТО им обещают сделать это за круглую сумму и ставят пиратскую прошивку. Ну а через пару дней в машине перестают работать приборная панель, медиасистема, ну а может отключиться, собственно, и весь автомобиль целиком. Вот такие вот страшные истории. Поподробнее о том, с какими еще трудностями сейчас сталкиваются российские водители, мы расскажем в нашем спецрепе, который будет посвящен автомобильной теме. Мы его сейчас готовим для вас, он в ближайшие дни уже выйдет. Ну а пока расскажите в комментариях, было ли у вас с машиной что-то подобное, или может у кого-то из знакомых. Ну если да, то как эту проблему решали, поделитесь опытом. Дорогие друзья, на этом по новостям сегодня у меня все, если вам нравится наша работа, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео, если вы еще не подписаны на наш канал, но при этом смотрите без подписки, мы вас видим, подписывайтесь, справляйтесь, помогайте нам, пожалуйста, потому что очень хочется добраться уже до миллиона подписчиков, а без вашей помощи это будет абсолютно невозможно. Все полезные ссылки, в том числе на нейропрактикум, на телеграм-канал и в тревел, и много чего еще есть в описании к этому видео, переходите, пользуйтесь, ну а я на этом прощаюсь, потому что себя, своих близких, свои деньги. Вы смотрели Future. с вами была Кира Юхтенко. Всем пока, до завтра.